En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo al Señor su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, Nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a seguir progresando, esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor llega para regir a los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir al pueblo con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor llega para regir al pueblo con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplauden los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir al pueblo con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir al pueblo con rectitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad y luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eras exigente. Que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echarlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres mensajes, tres enseñanzas de este fragmento del Evangelio de San Mateo. La primera está dando el señor, el dueño de aquella finca o de aquella eh, ciudad, está dando unos talentos a unos siervos tuyos. Está confiándoles algo que no es suyo. Por eso le pide cuenta después cuando regresa. Primera enseñanza. Todo lo que tenemos es de Dios Seguramente la impresión psicológica es que es nuestro. Y en muchos casos, por lo menos, ganado a base de esfuerzo, de sacrificio. Pero esta es una impresión falsa. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo. Todo y todos. La salud. Incluso... El dinero fruto de nuestro esfuerzo es un don, es un regalo de Dios. Hemos nacido en una familia que nos ha proporcionado a muchos de nosotros unas oportunidades de formación, de educación. Hemos nacido en una familia, muchos de nosotros, que nos ha dado amor, que nos ha cuidado. Eso ha hecho que seamos como somos. Es un don. Y yo creo que esta es la primera idea que debemos tener. Todo es gracia. 
todo es un regalo de Dios. Y es por ese motivo por el cual tenemos que dar fruto, tenemos que poner todo lo que Dios nos ha dado a su servicio y por amor a Él, al servicio de los hombres. No te llenes nunca de soberbia pensando que eres más que los demás, aunque hayas triunfado y el otro no, porque no sabes cuál es la historia del otro, qué es lo que tiene desde el punto de vista intelectual o cuáles han sido sus oportunidades. Todo es gracia, todo es don. Y la acción de gracias que tenemos que hacer es no llenarnos de soberbia y poner a fructificar los dones que Él nos ha dado. Segundo, el Señor no está pidiendo que el de cinco de cinco y que el de dos de dos y que el de uno de uno. Está pidiendo que hagamos todo lo posible, no más de lo posible, pues sabe Él de sobra que el de dos nunca podrá dar cinco o que el de uno nunca podrá dar cinco. Al que más se le da, más se le exige. Está pidiendo que hagamos todo lo posible. No se enfada el Señor con el de dos porque ha dado de intereses solo dos. Le ha dado dos. Ha trabajado con esos dos. Le da dos. El Señor no se enfada. Ha hecho, tanto el de dos como el de cinco, todo lo que han podido. No has recibido tanto. Por ejemplo, en tu familia. Tu familia no ha sido la familia ideal, si es que existe la familia ideal, aparte de la Santísima Virgen y San José. Tu familia no ha sido la familia ideal. Tus padres no han sido los mejores padres del mundo. No has tenido las oportunidades formativas que han tenido otros. Tu salud no ha sido, quizá, porque te faltó una buena alimentación en la infancia, tu salud no ha sido la mejor. Dios no te va a pedir lo que le pide al que ha recibido más que tú. Todo es gracia. Lo que le dio a él y lo que te dio a ti. No hay un derecho a recibir cinco. Todo es gracia y todo es don. Y lo que Dios te pide es que hagas todo lo posible por sacar partido a lo que te ha dado. Si has recibido dos y solo das dos, el Señor te hace lo mismo, te da la misma respuesta que el que habiendo recibido cinco, da cinco. Tercera enseñanza. El que recibe uno no es castigado por haber, haber eh, metido el dinero debajo tierra y no haberlo puesto, por lo menos, como dice el Señor, en el banco para cobrar los intereses. A esto, evidentemente, a no haber puesto a fructificar lo que ha recibido, amparándose en que ha recibido poco, a esto se le une, y es el verdadero motivo de castigo, se le une su insolencia, su blasfemia, porque además se atreve a insultar a Dios. Sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Está insultando a Dios. Y esto es muy frecuente. Porque has recibido menos que otros, te atreves 
a revolverte contra Dios, con lo cual la consecuencia es que pierdes incluso lo poco que has recibido. Así es como termina el Evangelio. ¿Sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Debes haber puesto tu dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Te parece que has recibido poco? Es posible. O desde luego es posible que haya recibido menos que otros. Es posible. Dios nos está pidiendo que des lo que está pidiéndole que dé al que ha recibido más. Está pidiéndote que te des cuenta de que eso también es un regalo y que des en función de lo que has recibido y no que te revuelvas contra él acusándole de haber recibido poco y por eso no haces nada. Ni siquiera lo poco que has recibido fructifica y le da a Dios los frutos que tiene derecho Dios a recibir. Demos de gracias a Dios por lo que tenemos. Aunque sea menos que lo que tienen otros, demos de gracias a Dios. Porque es un don que no merecemos. La salud, el trabajo, la familia, los amigos, es un don, son grandes, maravillosos dones que no merecemos. Y pongamos eso que tenemos, no lo que no tenemos, pongamos lo que tenemos al servicio de Cristo. Amémosle al Señor con todo nuestro corazón. No tengamos envidia de que otros produzcan más. Esforcémonos por dar nosotros el máximo de lo que podemos dar. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, por su viaje en Mongolia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por los enfermos y los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por los que nos ayudan, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, 
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sangre en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias 
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Eduardo, Gerardo, Osvaldo, Luz Marina y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la infinita misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Amén.